0: Eita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Assim, hoje é o dia do comprometimento do Caquita, tá? Porque eu tô com tudo pronto pra minha viagem. Eu tô só pensando... Eu não. não. fiz mala ainda, não fiz nada. Eu fiz meia mala. Quarta-feira eu, eu penso nisso. Mas a gente tá louca antes de viajar, mas a gente vai gravar dois caquitas hoje, Uhul! pra deixar gravado e editado, uh, vai ficar dois programas editados e três programas gravados pra gente, sabe? Isso aí. Pra cada dia, né, no caso.
1: Amém. Amém. Aleluia.
0: É, e é isso. <risos> apoio caquitas pra... <risos> valorizar <risos> esse trabalho de gente insana.
1: Isso, nossa Você, senhora. É, nossa. Renata, tu tem Eu noção? Tô...
0: Tem noção hum. de que tipo a gente tá tocando o programa vai ser vai fechar três anos, né? Uhum. Ou dois anos, Do três anos. Não, não três. coloca. Esse é o terceiro por, ano já. Por dois anos a gente não parou nem um dia e por três anos a gente parou uma semana. Sim. A gente não teve programa na semana entre Natal e Ano Novo de 2020. Foi isso, só. que foi o primeiro ano do Caquitas e Agora, aí segundo a gente já remediou isso e teve. Sim. Pensem nos outros programas que vocês escutam, entendeu? E quantos programas vocês conseguem contar que fizeram isso? Que não falharam
1: uma, uma. Uma. Eu
0: sei, o tal do Masmorra Show já falhou, né? É. Né, o quê? Três, ali... quatro Três, quatro programas? É,
1: o negócio existe há dois meses e já tá falhando o programa, mas tudo bem. É...
0: Ninguém pode ser o ca... Nem todo mundo pode ser o Caquitas, né? Nem todo mundo é pode ser o Caquitas. A gente é muito modesta <risos> também. Mas hoje a gente tem uma Caquita uh, de ouvinte que a gente, a gente requisitou, né? É verdade. Uh, então, uh, eu vou... Uh, a gente não decidiu qual vai em qual. Uh, vamos fazer o seguinte. Nesse aqui, vai a da Mônica, que mandou o primeiro. Uhum. Foi muito rápida. Uh, e aí, no próximo vai a outra que foi um, segundos depois, mas por alguns Perfeito. segundos a Mônica ganhou. <risos> então vocês vão escutar agora a caqueta da Mônica de Blades in the Dark. Uh, muito obrigada, inclusive. E, e assim, enquanto vocês estão aí ouvindo a caqueta da Mônica do Blades in the Dark, a gente tá com a Mônica uh, fazendo coisas, não sei o quê, mas Isso. estamos com a Mônica. Se tudo der certo, dando bonitos beijos.
1: Nossa. Aí, aí fale pra lá, Renata.
0: Mas... Que sonho,
1: nossa. Vocês ouvindo Caquitas e eu beijando a Mônica, assim, eu quero dizer.
0: O <risos> melhor vai ser se isso não acontecer a Mônica só ouvir isso depois, porque ela vai tá é estar viagem. É verdade, é verdade. Aí é... ela vai ter que
1: me visitar, ou eu vou visitar ela e a gente remedia isso daí. Perfeito. Essa que é a vantagem mas... de morar minimamente perto, perto, né? Três horas, quatro horas de viagem, é. Mas no Brasil
0: isso é perto. Mas ela, mas ela vem pro... pro do novo. É verdade, hein? Mas, enfim, depois que a Renata fez aí os, os flirts dela... <risos> é, inclusive, esses flirts começaram na mesa de Blades in the Dark, né? No, no chat é ali verdade. da É verdade! Nossa, tudo se encaixa. Tudo... E eu lembro que eu fui,
1: né, comedida e tal, porque eu não conhecia a Mônica direito... E aí ela flertou comigo no chat, porra, né, sou eu. Aí, óbvio que eu fui com o caminhão inteiro pra cima. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem no privado pra ela, tipo, ah, olha só. Eu entrei no jogo e tal, mas, tipo, se eu estiver me passando, tu me avisa. Eu não quero, né, fazer nada que deixe ninguém desconfortável. E ela tava, não, só vem em mim e tal. Então, aí, hoje, é isso. É isso. Deu no que deu, né? Deu,
0: deu no, no que, que deu. deu.
2: Tinha essa mesa que a Renata e a Paula jogavam, né, no... RPG Notícias, na Twitch, de Blades, e o Pug, né, o mestre, ele criou todo um servidor para que as pessoas jogassem com as facções né, do, de Blades in the Dark, e que isso teria consequência na, no, na mesa delas, assim como é, o que elas faziam tinha tinham consequências no servidor, foi uma proposta enorme, foi muito legal. Enfim. Eu criei uma personagem para começar a jogar sem saber de nada. O pessoal já estava ativo naquele servidor quando eu entrei. E logo que eu entrei, eu entrei numa facção. Eu não lembro qual, tá? Enfim. E em seguida o bug marcou uma, um horário para ter né, uma... Enfim, uma sessão dentro do servidor grande com todo mundo. E eu tinha visto num grupo separado, que era exclusivo da facção, que estavam dizendo pra não ir na, no tal jantar, festa, enfim, que era aquilo. Só que eu pensei, ah, eu ainda não tô jogando direito, eu quero ver como é. Eu vou. E foi. E no final das contas, o pessoal ficou muito furioso comigo. Porque é, e chamaram é, a respeito disso, tanto, assim, é, dentro da mesa quanto fora porque parece que a presença da minha personagem lá, só por ser de determinada facção, atrapalhou os, os, um, os planos da facção para alguma coisa. Ou seja, sem querer, só por querer jogar, eu atrapalhei os planos da facção e não me arrependo. E o pessoal ficou muito puto comigo. E essa é a minha caquita. Mas vamos falar de Blade in the Dark? Vamos. Não, ai, não é um programa sobre Eu Amo a Mônica? Não,
0: não é um
1: programa sobre Poxa, eu, amo eu olhei a, a
0: pauta errada. Ups. <risos> uh, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as facções e sobre o jogo das facções, né? Então. Uh, primeiro que o bando, o grupo, tem uma ficha, né? Uh, e assim como a ficha dos jogadores, ela tem tipos, né, ela tem tipo cartilhas diferentes, tipos diferentes de jogo que tu vai ter. E assim como a, a questão da ficha dos jogadores, que tu escolhe como tu quer jogar, né, no que, que tu quer te focar naquele jogo, a ficha do, do bando também. Né? Tu vai escolher que, qual vai ser a abordagem de vocês. E quais são essas cartilhas, Renata?
1: A primeira delas ela é bem autoexplicativa, que são os assassinos. Que é um bando que vai focar em ser matador de aluguel, em desaparecer com as pessoas, sequestrar a galera, em causar acidentes em que as pessoas morrem de forma misteriosa e tal.
0: E aqui, assim como na outra ficha, as coisas são específicas. Porque lembra que o, o, o Blade são várias mini variações de temas bem parecidos. Uhum. Então, assassinos é pra matar. É isso. Isso. O que não quer dizer que os outros não possam
1: matar também. Mas o foco deles... O assassino é aquele negócio mais discreto, né? Ele é pra matar,
0: mas ele é pra matar de forma discreta. E o objetivo dele, o, o comércio principal, o produto... <risos> Se fosse, se fosse uma cidade no Rio Grande do Sul, ia ser a feira de assassinatos, <risos> isso. que aqui no Rio Grande do Sul, todas as cidades do interior, elas têm uma feira do produto mais comercializado, é mais fenanato. produzido.
1: Fenanato.
0: Isso, a Fenanato eu achei bom. Achei bom. <risos> então é isso, tu vai jogar né, o método principal de vocês, né que vocês vendem no mercado são assassinatos.
1: Seguindo, a gente tem a galera que tem um culto. Então, eles vão ser adoradores de algum deus esquecido. Eles vão estar tá ali querendo roubar, comprar artefatos, fazer sacrifícios e tal. Então, é focado mais nisso, na parte religiosa de adoração e tal. A esse deus, e aí, sei lá quem é esse deus, pode ser alguma coisa de... Que tem relação com o que fodeu a cidade de estudo. Pode ser com as criaturas que tem lá fora. Pode ser com alguma coisa que tem aqui dentro também. Então,
0: aí vai do grupo. Isso. Também tem os bravos, que é uma galera mais mercenária. E aí, tipo... Que vai ser capanga, que vai pra cima, que vai, tipo, brigar com as pessoas, pode trabalhar como segurança, sabe? Ou invadir um negócio. Mas é uma galera mais pé na porta, tapa na cara, né? Enquanto o Isso. assassino é, tipo, faca no teu pescoço tu nem viu. Exatamente.
1: Depois dos bravos, a gente tem os mascates, que é o pessoal que vai fazer comércio, mas eles fazem comércio de vícios. Lembra que tem o a esquema dos vícios na ficha que a gente falou antes? Que pode ser alguma coisa a ver com droga, com jogo... Pode ser até religioso... Enfim... Eles vão facilitar o acesso a esses vícios aí... Então... Eles fazem desde tráfico de droga até festa... Por exemplo... Ou vender alguns tipos de produtos e tal... Eles fazem de tudo um pouquinho assim... Desde que relacionado aos vícios...
0: Depois uh, dos mascates... Tem um grupo que é bem parecido até... Que são os contrabandistas mas os contrabandistas o foco dele está no transporte de mercadorias que... e não de mercadorias que tipo ah sei lá não é os correios entendeu ele está transportando mercadoria que ninguém pode saber que está indo de um ponto A ao ponto B uhum. né? contrabando então eles executam entregas clandestinas uh, fazem controle de território pequenas expedições para fora da cidade para buscar entregar coisas mas essa galera aí e por último a gente tem os sombras que é a galera que vai ficar nas
1: sombras pra fazer o quê? Pra roubar, espionagem, sabotagem. Então, essa galerinha discreta aí, que vai entrar sem ninguém ver, vai mexer no bagulhinho ali, vai dar no pé. E não, não quer que ninguém perceba que eles estão por lá. Essa é a ideia dos é. sombras.
0: Isso, daí sem necessariamente a parte da faca no teu pescoço, que o dos assassinos Isso. É um requerimento. Depois de decidir qual vai ser o tipo de bando e o foco de vocês, vocês vão decidir qual a reputação inicial. E elas são bem autoexplicativas, né? O teu grupo, teu bando pode ser ambicioso, astuto, audacioso, estranho, honrado, profissional, sutil ou violento. Né? Então, como é que vocês são conhecidos na, no mercado, na área, na praça? Bom, e assim como a ficha de personagem uh, descrevia, né, o teu personagem com todas as escolhas que tu faz, essa ficha, ela vai descrever o bando. Então, essa ambição também vai dizer como é que vocês agem, como é que vocês são conhecidos. Essa, esse adjetivo que tu vai dar pro bando, ele vai dizer mais sobre ele, como é que ele se porta e interage com os outros e como ele é visto pelos outros também. Uhum. E além disso
1: tudo, o bando também vai ter um covil. O covil vai ser esse lugar onde o pessoal se esconde e tal. Não é pra ser um negócio foda, no começo principalmente. Porque o bando, ele começa com um bando merdinha, assim. É um bandinho, né? Então tu não vai ter a mega bate-caverna como negócio. Não. Tu vai ter uma caverna cagada que tu achou ali num canto. Uma casa abandonada. Um vagão de trem que tá jogado às traças. Então o covil vai ser assim. E tu vai acabar escolhendo um, uma coisa pra esse covil, né? Mais pra frente tu escolhe ali, ah, o que, que eu tenho aqui no meu covil e tal. E quando tu for upando, né? Quando for fazendo missões diferentes e conseguindo os pontos e tal, dá pra ir melhorando o covil. E aí tu ganha mais coisas, né? Tu coloca é, vantagens e, digamos assim, ferramentas nesse covil... Que tu pode usar pra upar mais rápido, pra desenvolver as tuas habilidades melhor. Então, tudo vai depender de como tu vai fazer é bem modular, assim, o que tu escolhe pra colocar no teu covil.
0: A próxima coisa que tu decide é qual é a área de caça do teu grupo. Que é a área que o teu grupo tá mais confortável, né? Que tu conhece melhor, que geralmente tu age, que quando tu age, uh, tu age com alguma vantagem. Porque é o teu território, tu conhece, tu sabe. Pode ser onde é o teu covil, pode não ser. Tá? Mas tu vai decidir, Isso. então, qual área que é, tipo, a tua casa, assim, sabe? Que tu tá mais à vontade. Hum. E essa área, ela costuma ser
1: pequena. O livro fala em, tipo, ah, algumas quadras, assim, sabe? Algumas ruas. Não chega a ser nenhum bairro inteiro. É um pedacinho ali que tu conhece e tal. Porque lembra que a gente falou... Que o Blades ele é cheio de facção, cheio de gente e tal. Então a ideia é que tem mais bandos. O teu não é o único bando. Então não tem assim, tipo, ah, a cidade é toda minha. Imagina só, tem 40 bandos dentro de uma cidade que tá fechada pelos grandes negócios elétricos lá. E ninguém sai, ninguém entra. Então é um, um caldeirão borbulhante, né? Então faz sentido que o bando ele tenha como território, ali como sua área de caça duas quadras, sabe? Porque as outras duas é dos outros malucos ali do lado, e tu não quer te meter ali no negócio dos outros
0: malucos ali do lado. É nessas áreas também que vai ter os conflitos, né? Porque, tipo, ah, tu vai fazer um negócio na área do outro, dá ruim, alguém vai fazer um negócio na tua área, dá ruim, porque é aquela coisa, tipo, uh, cachorro, né, que marca o território, e aí ele Isso. fica bravo quando... É meio que nessa lógica. Além da área de caça, uh, a gente vai ter pra cada bando um contato favorito, né, que é tipo um NPC. Ou uma facção, pode ser tipo uma facção é. pequenininha, assim. Então pode ser uma pessoa ou um grupinho. Que é aquele contato que vocês têm próximo, sabe, que pode ser alguém que vende alguma coisa pra vocês, alguém que vocês vendem alguma coisa, aí vocês vão ver... Que tipo de relacionamento vocês têm, né? Mas é alguém que é próximo ao grupo de vocês e que ajuda vocês às vezes. O livro, ele vai trazer várias facções já prontas.
1: Isso é bem maneiro, porque cada uma delas vai ter uma, uma especialidade. Então, ah, tem os casacas azuis, que são a polícia. Aí vai ter, é, sei lá, tem os velados... Que são os caras mais, assim... É, eles são tipo uma facção de sombras. Então, eles fazem as coisas por baixo dos panos. Arará. Tem a Colmeia, que é meio que uma guilda mercadora. Só que, né? Como a gente falou aqui, todo mundo é canalha <risos> em Doskval. Então, é tudo, tudo uma merda. É, e assim vai. Então, vai ter várias dessas. Tem as irmãs, não sei o que é lá. Agora não me lembro todos os nomes. Mas cada uma vai ter uma característica diferente. Então, vai ter gente que é mais porrada, gente que é mais segredinho e tudo. E essas facções, elas vão ser maiores ou
0: menores, né? Isso. E aí elas vão ter uma categoria que vai de zero, que é tipo uma ou duas pessoas, até cinco, que é tipo 80 pessoas. Então, aí... Uh, vai ter, né, inimigos fudidos e inimigos fáceis, né? Que tu vai Isso. enfrentar. Tá? Então, cada uma delas, inclusive ali no negócio que a Renata tá valendo, elas têm essa categoria delas ali. Que diz basicamente o quão esperto ou não tu é de ir contra essa facção <risos> Isso, em particular.
1: Justamente. E até uma questão de se aliar, né? Então, facções que tu quer se aliar. Se tu quer derrotar uma facção maior, de repente tu vai ter que procurar algumas
0: facções menores para se juntar e assim vai. Isso. Além da categoria, ela tem o controle, que é a capacidade dela de manter essa posição que ela tem, né? Então ela pode ter um controle sobre essa área e essa influência que ela tem na cidade, que seja precário ou forte. E aí, né, Forte, ela tá numa posição de melhorar, de subir de categoria. E está se tá numa posição precária, ela tá numa posição que talvez ela perca, né? Ela diminua ali a... se der algo de errado. Porque o controle dela das coisas já é precário. Se der uhum. ruim, já era. E aí, isso nos leva pra como a... O bando evolui, Renata. Porque o bando, ele tem, em vez de ter XP lá, em vez de ter experiência, ele tem moral.
1: Isso. Porque tudo aqui vai circular ao redor dessas relações entre facções, entre bandos e tal. Então, quanto mais moral tu tem, quanto mais respeitado tu for, mais tu consegue expandir. Então, tu aumenta área de caça, tu aumenta teu território, tu melhora teu território que nem eu comentei ali do teu covil, né? Tu pode colocar mais coisa, ter mais recursos e tudo mais. E tu vai ganhando essa moral ou perdendo ela também, né? Na verdade, porque tu pode ganhar e perder moral no esquema de acordo com o tipo de golpe que tu faz, o sucesso do teu golpe, se o, a categoria do alvo que tu tá indo atrás, então... Porque
0: teoricamente, um golpe bem sucedido te dá dois de moral. Mas tu ganha um a mais de moral pra cada categoria que o alvo estiver acima da tua. Agora... Tu perde um de moral pra cada categoria que o alvo estiver abaixo, porque isso. se tu é o cara que tá, tipo, indo atrás dos, do, dos pequenos e tal, dos menores ali, tu não fica com uma moral boa na praça. É, tão tá um né? merda, né? É isso. isso aí. E aí, o marcador de moral é, tipo, XP, né? Então, quando tu completa ele, tu vai ganhar uma melhoria, certo, Rê? Uhum. Essa melhoria é o seguinte, tu pode melhorar o teu controle, então de precário para forte, mas se o teu controle já tá forte, como eu disse, tu pode melhorar o teu bando. Para aumentar a categoria do bando, tu precisa pagar o valor uh, equivalente em moedas, tá? do, do número que tu quer ir, né? Do, da categoria do bando, uhum. vezes oito. Ah, sou mão de vaca e não quero, não tenho ou não tenho como pagar. Não evolui, vai Probalho ficar tempo. ali, vai Isso. ficar ali, tu não, tu não tem como mais acumular moral uh, até tu pagar. É, e, e lembrando que dinheiro,
1: nesse jogo, é um negócio, é um recurso que tu usa. Porque fica, ah não, mas eu, eu sou aqueles hoarder que nunca gasta dinheiro e tal, então eu vou acumular rapidinho. É, tu vai acumular rapidinho, até tu olhar o que teu estresse e tá na puta que pariu... E tu tem que fazer o negócio do teu vício, mas ao mesmo tempo tu tem que fazer lá um outro bagulho pra resolver um problema. E aí tu vai gastando dinheiro, quando tu vê que tu não tem uma moeda nem porra nenhuma. E aí?
0: Isso, porque pra agir na, na, no período de descanso, né? Tu precisa... Se tu, quer, se tu vai agir mais do que a uma vez que tu tem por default, assim, tu vai precisar gastar dinheiro. Então, fica aí, mas é isso. Pra... Uh, evoluir a categoria do grupo tu gasta dinheiro, porque tu vai ter que contra, porque se a categoria do grupo é a quantidade de pessoas, tu vai ter que contratar pessoas, contratar pessoas custa dinheiro. É simples assim, né? Isso. Mas tem certas coisas assim,
1: o dinheiro vai custar sempre, né? Mas a moral, tu pode é, tu pode acumular menos moral para upar ao longo do tempo, desde que tu conquiste mais territórios. Porque se tu tem mais território, é meio, acho que, entregue, que te respeitam mais. Afinal, tu tem um território maior. Tu tomou um território, tu segura um território ali, né? Então, tu vai ter que mexer mexendo. Isso é que é legal no Blades, porque ele tem um milhão de recursos de, diferentes, assim. Então, tu tem o dinheiro, a moral. Aí, o teu território vai influenciar em quanto a moral tu precisa gastar... Pra
0: conseguir melhorar os bagulhos. É, ao mesmo tempo, que é muito legal e o que é um pouco desesperador, né? Porque quando tu tá aprendendo, é muita coisa. Mas depois que tu sim, aprende, é bom. Sim, sim. É, exato. Então,
1: tu pode fazer golpes para tomar territórios novos, né? Cada vez que tu quer tomar um território, é um golpe que tu vai fazer. E se tu tiver sucesso nesse teu golpe, se tu conseguir, tu vai tomar aquele território. E aí, tu vai precisar gastar menos moral para upar os
0: teus negócios porque né vai ter mais espaço ali isso e é muito legal isso porque é uma parada que o a gente comentou já sobre sobre a ficha acho que quando a gente estava falando da ficha de personagem mas a ficha ela, ela usa muito bem o espaço porque ela usa muitos contadores para duas coisas uhum. né então como é que funciona a questão tu tem o mesmo contador de território para o contador de moral só que um eles vêm de duas extremidades diferentes né então, conforme tu vai ganhando o território, uh, o final do, do marcador de moral é menor, porque o, né, eles estão vindo um de encontro ao outro. Então, é bem interessante isso. E, é, como a Renata falou, é muito uma questão de manejar recursos, porque tu vai precisar de dinheiro para evoluir, mas aí tu vai precisar gastar dinheiro para fazer os projetos e ter estresse, porque para fazer os golpes tu vai, gastar, tu vai pegar estresse. Para tirar estresse, às vezes tu precisa gastar dinheiro. Então ele é muito complexo nesse sentido, assim, né? E disso tu para pra pensar, Renata, tem alguns jogos acontecendo, porque uhum. tem o jogo, uh, tem os golpes, que, né, são, é, é um jogo contido ali, é, uma, é um, um núcleo de ação contido, né, que é um golpe. Tem Sim. o que quer que acontece no período de descanso, que tem infinitas possibilidades e pode permitir vários tipos de jogo diferente, né? E... Tem a questão uh, do jogo de facções, né? Sim. E uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta, e eu tô lembrando agora, uh, é que a facção, ela também tem uh, um marcador de atenção, né? Uh, é verdade. Que é, tipo, o quanto ela tá chamando a atenção da polícia. Porque ficar tomando território, roubando coisa, matando gente, uh, tende a chamar a atenção isso,
1: e aí isso entra também no manejo de recursos porque aí no teu tempo livre tu pode tentar diminuir a atenção do grupo mas aí tu não vai poder pai nem liberar o teu estresse, a não ser que tu gaste dinheiro e assim vai, porque é um negócio meio desesperador, então todo mundo tem que, e, e essa é a ideia né? a ideia é que tenha esse sentimento desesperador, pra todo mundo ficar, meu Deus o que, que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer eu vou é um jogo aqui. tenso exato, não é pra ser um negócio uhul, -huh, tô aqui rei de que vão, não é isso se tu quer ser rei de doc, vai te
0: custar muito caro. Tem uma parada muito legal no marcador de atenção, que dependendo do, de quão alto ele chegar, só tem um jeito uh, de, de liberar ele que alguém tem que ser preso. E quando eu digo alguém tem que ser preso, é alguém. Pode ser alguém do grupo, pode uhum. ser um aliado, pode ser um inimigo. Alguém tem que levar a culpa pela treta pra aliviar o de vocês. Aí quem vai ser também vai entrar nessa, nessas intrigas, né? Uh, porque, ah, ok, vou mandar, vou incriminar esse outro cara aqui. Mandar é esse outro cara aqui te odeia agora, né? Que nos leva para a última coisa uh, que tá na pauta, que é o status uh, de facção entre si, né? Que é basicamente o quanto as outras facções te amam ou te odeiam. Uhum. Que é um ou outro. Isso. Isso. E esse marcador, ele
1: vai mudando de acordo com o que tu faz, né? Então, tu caga aquela facção e vai ficar contigo. É bem
0: lógico, assim. É, inclusive, essa é uma das partes, né? Quando tu chega no... Quando tu, tu vai pra parte de descanso ali, antes de ir ver o que cada um vai fazer, tu vai resolver essas tretas. Ver como é que vai ficar a tensão, ver como é que vai ficar... Uh, o teu relacionamento com as outras facções e tal. Basicamente, vê a dimensão da caquita que vocês fizeram, né? Isso, é o medidor porque... da caquita Isso, porque no Blades é isso. Então, uh, tem vários jogos acontecendo, tem várias intrigas acontecendo e tudo tem consequências, tudo precisa ter consequência, né? Porque se o jogo quer que tu maneje recursos o tempo inteiro, uh, onde tu coloca esses recursos e que, pra que, que tu dá atenção volta pra ti. E tem que voltar pra ti o tempo inteiro. E por isso que ele é um jogo muito interessante, com muitas coisas, e ele tem uma parada que é, ele é muito complexo, certo? Uhum. Claramente. Acho que ninguém vai discordar que ele seja um jogo difícil. Pô, as primeiras vezes que tu vai jogar, vai precisar parar muitas vezes pra explicar como é que funciona isso, pra lembrar como é que funciona aquilo, pra olhar como é que resolve tal coisa. Tu vai esquecer de fazer um negócio, tipo, eu narrei duas sessões e eu esqueci que tu pode resistir a... Coisas, as coisas ruins. Uh, uhum. e, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito interessante. Que, e eu acho que isso é, isso, é, isso é uma coisa bem PBTA dele. Uh, que ele tem muito claro o tipo de jogo que vai ser. E por causa disso é muito óbvio como tu vai jogar. E porque é muito óbvio como tu vai jogar, o sistema ele roda fácil. Porque uhum. se tu jogar o jogo que ele se propõe... Né, se tu jogar dentro da proposta do jogo... Uh, tu vai acabar precisando das coisas. Por mais que tu não saiba ainda usar todas elas, a, a necessidade delas vai surgir pelo tipo de história que tá sendo contada. Então, tu vai ter que agir em grupo, tu vai ter que interagir com as outras facções, tu vai ter que fazer golpe, tu vai ter que fazer. Sabe, tu vai ter que usar estresse. Uh, e é muito natural. Como tu vai usando os recursos do jogo, assim. Mesmo que tu ainda esteja aprendendo a jogar ele. Sim, e eu acho que isso especificamente
1: é a marca de um bom jogo. É de um jogo que foi pensado... Porque, ok, a gente tá falando aqui um monte de coisa e o Blades é grande. Ele tem um monte de detalhezinhos, um monte de coisinha e tal. Mas nenhum desses detalhes tá ali à toa, sabe? Eles são detalhes que foram pensados, sim, que foram colocados sim. ali por um motivo que não é só, ah, vou meter uma mecânica aqui, foda-se, sabe? Não, eles estão incrementando o jogo de alguma forma, eles estão trazendo mais tensão pra ele, eles estão aumentando a sensação que é jogar o estilo de história que o Blades te propõe a jogar. Então
0: é muito, muito massa, assim. Nada tá ali pra rolar ou simular algo que é tipo, ai, não precisa disso, sabe? Ai, que chato uhum. fazer essa parte. Tanto que, que nem a
1: Paula falou, parece muita coisa, mas tu vai jogando, tu vai pegando. Porque, apesar de serem vários mini negocinhos, eles todos têm uma lógica muito básica. E aí, tu logo pega. Tanto que, eu joguei Blades lá em 2020, quando a gente jogou em live e tal. Eu não li o livro inteiro, eu dei uma lida agora pra fazer esses programas e tal, né? Dei uma olhadinha e tudo mais. E uma olhadinha rápida e as memórias de jogar já me orientaram muito... Em tudo o que é o sistema. Porque ele é tranquilo. Sim. Apesar de tudo. Sim,
0: é. é, é claro, pra jogadores experientes e tal, sim, hum, uhum. né? Uh, não é um jogo que eu recomendaria... Sabe quando as pessoas perguntam? Jogo pra começar a jogar RPG? Eu uhum. não recomendaria o Blades. É, eu também não. Mas, Renata, uh, quem quiser... Eu acho que é isso, né? Das facções. Uhum. Quem quiser entrar pra nossa facção, faz como? Ah... Quem quiser entrar para nossa facção tem que fazer um
1: golpe para nós. E esse golpe é se tornar um mecenas pelo apoia esse PicPay ou Padrim. Vocês também nos ajudam nas nossas lojas parceiras a Retropunk com o cupom Cactas10 e a Forja Online com o cupom Cactas5. E além de tudo isso, quem quiser fazer anúncios aqui, alguma coisa que tá vendendo, propaganda e tal, manda e-mail para contato arroba, Isso. Um grande beijo
0: e um forte abraço. E acabou